0: Então, as tendências estão sempre lá. É só você olhar para onde os seres humanos estão indo e aí você mapeia suas coisas para lá. Esquece de prever o futuro. Esse é o Nas Trincheiras. A única coisa que te impede de captar mais clientes é as pessoas te conhecerem. Tão simples quanto isso. Mas assim, não existe, não existe crescimento que funcione na mesma velocidade que o crescimento que mídia proporciona. Agora, é muito delicado e toda vez que eu sento para conversar com alguém que fala que alguma coisa funcionou melhor do que Facebook Ads, por exemplo, assim, é uma afirmação sempre que precisa ser analisada, porque Facebook Ads não é Facebook Ads, é como você faz. Exato. Assim, a pessoa pode fazer Facebook Ads e não dar certo, a outra pessoa pode fazer Facebook Ads e isso é uma maravilha. Tudo depende do criativo que você usa, da foto, do vídeo, do texto que você coloca. Tudo depende da segmentação que você faz e tudo depende da estratégia global que você usa, a sequência de anúncios que você serve para a pessoa. Então, não é fazer. Assim, se você me dá uma bola de futebol, cara, eu vou jogar como o Rafael joga. Se você dá uma bola de futebol para Neymar, ele vai jogar como o Neymar joga. Não é a bola de futebol que faz a diferença. É a maneira que você opera aquela bola. Então, a primeira coisa que eu te digo é que as parcerias com influenciadores são uma coisa que você tem que fazer e tem que investir o seu tempo fazendo. E assim, as parcerias com influenciadores, você precisa, com o seu próprio esforço, ir ali buscar elas, negociar. É uma coisa que não escala com tanta facilidade. Você tem que fazer, mas não escala. Cara, Facebook Ads, a hora que você acerta uma campanha, você só coloca ali, em vez de 100, coloca 500. Em vez de 500, coloca 5 mil. Em vez de 5 mil, coloca 10 mil. E você escala aquela campanha de maneira quase que automática, cara. Aquilo vira uma máquina de captação de cliente. No final do dia, Toda a sua estratégia de comunicação tem que estar centrada em levar o máximo de valor possível para o seu consumidor. Não nessa de hacks, ah, vou fazer isso aqui porque é um hack, etc. Não, cara, tem que ser o seu consumidor no centro. Então, você tem que entender aonde as pessoas que te acompanham preferem consumir esse conteúdo e você tem que tirar a fricção da frente. E se você for colocar um link do seu podcast no meio de um artigo seu, maravilha, mas contanto que você faça isso com o seu consumidor no centro. Marketing e comunicação precisa precisa ter o consumidor no centro e um pouco menos desses hacks, um pouco menos desse ''Ah, eu vou fazer isso aqui porque aumenta o meu view time na page''. Cara, não. View time na page é um reflexo de quão bom o seu conteúdo é. O foco é sempre o conteúdo. As pessoas me perguntam, ah, vídeo longo, vídeo curto, vídeo bom. Não é nem longo nem curto, é o suficiente para passar aquela informação e agregar valor ao consumidor, porque a sua estratégia de construção de marca vai vir daí. Então, cara, um pouco menos de hack e pensar como é que eu ranqueio aqui melhor no SEO e um pouco mais de consumidor no centro, porque de uma maneira natural a sua página vai ranquear melhor. As tendências existem aí, pra quem quiser observar. Se você vai no site, no meu site, vai lá no blog e, e procura um artigo que eu escrevi há dois anos atrás sobre o TikTok, na época chamava Musical.ly. Sim. o motivo que eu escrevi aquele artigo há dois anos atrás, quando agora todo mundo tá falando que o TikTok vai acabar com o Instagram e não sei o quê, eu falei dessa porra há dois anos atrás. Por quê? Eu tava num aeroporto nos Estados Unidos e, assim, a primeira vez que eu descobri foi uma, uma garota só. Eu olhei assim e falei, que porra é essa aqui? E aí, fui lá, fiquei olhando igual um, um pervertido o celular dela. <risos> é real, é real. E aí, pô, teve um momento que eu falei: não conseguia ver logo, não conseguia ver nada. E falei: pô, o que que é isso aí? Ela me explicou. Uhum. Mas depois que eu vi a primeira vez, eu parei, passei a prestar atenção e duas em cada seis crianças estavam usando aquela merda dois anos atrás. E aí, pô, a tendência já estava lá. Agora, se você quer falar de outras tendências, por exemplo, coisas que eu sei que todo mundo vai fazer daqui a cinco anos, um João filmando atrás. CEOs de empresa tendo seus dias de, a dia filmados com equipe de conteúdo, é como se fosse aquele assessor de imprensa que andava do lado de um executivo há 20 anos atrás. O cara andava com o assessor de imprensa do lado para saber se falava, para saber se não fazia, agora vai ser um community manager que está fazendo story do dia a dia do cara. E o que você vê, por exemplo, Alfredão fazendo, eu fazendo, Rony fazendo, tipo assim, documentando o dia a dia, comunicando de primeira pessoa, todos os CEOs. Todos os executivos vão fazer esse tipo de coisa. Eu não preciso prever o futuro. Eu olho para o que as pessoas já estão fazendo. São sempre alguns early adopters que começam as tendências, mas assim, você vê, você acha que a Reserva está indo mal? Você acha que a VTX está indo mal? Você acha que a Velar está indo mal? Assim, todo mundo que está fazendo com qualidade está tomando os retornos. O próprio Guilherme é muito mal. ele tem uma abordagem um pouco diferente. Não é tipo vídeo e camera tudo the face, mas ele produz muito conteúdo. Okay muito conteúdo. Monstro no LinkedIn e você vê a XP. Então assim, todos os grandes executivos vão fazer isso daqui a cinco anos. Não é porque eu previ a tendência, é porque eu olho pro mercado e eu falo assim, caralho, isso tá me trazendo um resultado fudido. Uhum. Pô, isso tá trazendo um resultado fudido pro Alfredo. Quando eu conheci o Alfredo há um ano atrás, sim, ele não era um décimo da celebridade, do status de celebridade que ele tem hoje. Uhum. Então assim, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Cara, daqui a cinco anos tá todo mundo fazendo. Então, Tendências não é sobre tentar prever o futuro, é sobre olhar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente e estão tendo resultados, e você ter a visão de entender que o mercado é sobre oferta e demanda. Sempre que existia uma oportunidade e alguém estivesse beneficiando de uma forma absurda daquilo ali, outras pessoas vão fazer aquilo ali daqui a pouco, e isso vai nivelar o jogo, e aí outras pessoas vão estar fazendo, e isso vai nivelar o nível do jogo. Então, é exatamente igual blogueiras fitness em 2013. É um exemplo que eu sempre dou, porque é o exemplo mais palpável para todo mundo que está ouvindo. Se você começasse uma página de Instagram em 2012, narrando a sua vida, o que, é que você come, fazendo exercício, etc., você ia ficar gigante, ninguém fazia. Uhum. Se você faz isso em 2020, já era, todo mundo faz. Então, as tendências estão sempre lá. É só você olhar para onde os seres humanos estão indo e aí você mapeia suas coisas para lá. Então, Esquece prever o futuro. Olha para o que as poucas pessoas inovadoras estão fazendo e o que tem dado resultado para vocês. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e você está vendo um retorno enorme daquilo ali, saiba que daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo, porque o mercado se nivela, as pessoas preenchem as oportunidades. Então, não é sobre prever tendência, é sobre olhar o que está dando certo para você e para os outros e entender para onde está indo. Se você olha empresas que são referência em SEO, tipo, você vai ver que geralmente os caras dominam os três primeiros links. Pode ser um com o blog, um com o site e um com outro post do blog. E aí, o tráfego conta muito. Então, eu queria que a gente começasse a pensar a dedicar parte da verba para geração de lead, como a gente começou, parte da verba para ranqueamento desses nossos primeiros posts e mais interessantes, e aí parte da verba teria que ir também para o site. Então, tipo assim, a gente tem a verba mensal, 20% é para geração de lead, aí não sei, talvez. 30% para gerar tráfego para os nossos principais posts que a gente quer que ranqueiem tá. e os outros 50% para distribuir os novos conteúdos que a gente vai lançando ou para outras campanhas, mas eu acho que talvez seria interessante a gente definir essa metade da verba, 20%, 25%, não sei, para a geração de lead, a outra parte para a geração de tráfego desses posts que a gente quer muito que ranqueiem lá em cima, eu acho que tem que ter uma verba todo mês contínua lá, construindo esse tráfego na página, mas eu acho importante a começar a fazer isso.